1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, Dino, ¿cómo están?
1: Dino Vivolotti. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas noches con todos. Y Johnny Alba, desde Australia.
2: Hola people, ¿cómo están? Qué gustazo volver a verlos después de tanto tiempo.
1: El amigo? Jesús justo me recordaba que hoy, bueno, empezamos sí. nuevamente, retomamos nuestro, nuestro proyecto después de, después de, tal vez, hasta más de un año, ¿no? Sendría, sería, de alguna forma, nuestra tercera, temporada la, tercera la temporada. temporada, la primera temporada la cerramos, ¿no? Tuvimos un capítulo Hicimos de el temporada. el año completo. Sí, completo. sí, 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 sí. sí, sí. sí. El, el, el segundo año, sí, no, no nos dio, esa, no nos dio esa, esa posibilidad, porque creo que se nos cortó simplemente la, el tema de hacer los podcasts. Cambió el mundo, ¿no? De repente cambió el mundo, terminó la pandemia, todo volvió a la normalidad y... Todos tuvimos que reacomodarnos de alguna forma y eso creo que, que nos cortó un poco la posibilidad de juntarnos, pero las ganas de ver cine nos, nos tienen acá como siempre y esta vez pues con un gran amigo, un director de, de cine peruano que es Dino Vivolotti, que va a pues, contribuir mucho también a este podcast de cine y va a venir pues definitivamente con nuevas ideas y nuevas películas. Además también vamos a ir viendo de, de, de mejorar nuestro formato, ¿no? Eh, vamos a ir aprendiendo en este proceso. Yo sé que luego ya de ya cuántos años tenemos este podcast ya este... Ya, ya sería el tercer año prácticamente,
0: 2021.
1: ¿no? De, de sí, pues, ya, claro. Más o menos el tercer año, ya que tendríamos este podcast, ya debemos ir aprendiendo de, de nuevas cosas. Bueno, entremos al, al tema. El día de hoy vamos a ver una película que nos recomendó Jesús Alvarado ya hace más de un año, ¿no? Jesús nos dijo, vamos a ver esta película, ¿ver parte de la claro. segunda temporada todavía, y pues se nos detuvo, así que hemos pues podido sí. verla varias veces en este proceso, en este tiempo que hemos intentado retomar el podcast, hasta el día de hoy, se trata de un clásico del cine, la película eh, Stalker, del famoso dire director Tarkovsky, ¿no? eh, Bueno, Jesús, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esa película? Bueno, a ver,
0: eh, como tantas otras películas que, que hemos visto en el podcast, ¿no? que hemos visto y comentado en el podcast, eh, este es uno de los directores referentes, pues, ¿no? Eh, de esos directores de culto que a mí me tocó conocer en la época en la que pasé por la escuela de cine, ¿no? En esa época que compartimos con Jonathan en la escuela de cine. Eh, y claro, y en medio de toda una avalancha de nuevos directores, ¿no? Este Godard, Bergman, este que sí, tantos otros que hemos visto además aquí también en el podcast, aparece uno. Eh, que se llama Andrei Tarkovsky, ¿no? Eh, y que algunos compañeros me comentaban eh, o hablaban o se referían a él como una suerte de genio del cine, ¿no? Eh, entonces eso inmediatamente despertó en mí como una curiosidad por, por su cine, ¿no? Y Stalker es la primera película que yo veo de, de Andrei Tarkovsky, ¿no? Más o menos por allá, por allá te di, más o menos por allá por, lo, por el 2016, este, según recuerdo, ¿no? Es el primer acercamiento que tengo con él y yo te confesaba en una conversación que tuvimos hoy, hoy en la tarde, Carlos, que eh, en ese primer acercamiento muchas cosas se me escaparon, ¿no? Eh, y que este visionado es, ha sido como refrescar todas esas ideas, pero también ha sido reafirmarme en, en esta intuición que siempre tengo de que las cosas a uno le llegan cuando está preparado para recibirlas realmente, ¿no? Que la comprensión de algunas cosas te llega cuando estás listo, ¿no? Eh, claro, y lo que te decía era que a, había descubierto en este visionado, en este visionado para el podcast, cosas de la película que me habían parecido fascinantes, ¿no? Bueno, una de las cosas de rigor que yo había hecho, porque me, me gustaría para arrancar esta vuelta y no hacerla muy larga centrarme básicamente en dos ideas ¿no? eh, una de ellas es que eh, una de ellas la saqué de, de este ritual de rigor que hacen todos los que se acercan al cine de Tarkovsky ¿no? y es leer su libro que es un regalo para todo aquel que está interesado en el cine, ¿no? que se llama Esculpir en el tiempo y que ya tiene eh, en la esencia de ese nombre, ¿no? en la esencia del título eh, la definición de lo que para Tarkovsky eh, significa el cine, ¿no? Eh, que esa es la, primer, la primera idea en la que me gustaría centrarme antes de, de meternos este, de lleno en, en Stalker, ¿no? Seguro, Jonathan, como nos tiene acostumbrados, este, o alguno de ustedes, va a hacer alguna sinopsis eh, de la película, pero, este, pero bueno, igual nosotros siempre comentamos que vamos de frente y con spoiler, ¿no? Este... Eh, así que lo recomendable es pues, que quienes nos escuchan vean la película antes, ¿no? Si quienes nos está escuchando ahorita en este momento no la ha visto, yo le recomendaría que le ponga pausa, que vea la peli y se reconecte de nuevo para poder entender un poco de las cosas de las que hablamos, ¿no? Bueno, esta idea fundamental que surge... Se tratan muchas cosas en, en, en Esculpir en el Tiempo porque eh, Andrei Tarkovsky de alguna manera pone eh, vuelta en esas páginas eh, su manera de entender el cine y toda una suerte de metodología que no sé si llamarla ni siquiera metodología porque eh, su proceso eh, narrativo es alternativo ¿no? es heterodoxo precisamente ¿no? depende de la naturaleza vamos a ir a eso también depende de la naturaleza de, de los personajes sobre todo de la naturaleza psicológica interna de los personajes ¿no? de eso se derivan absolutamente todas las decisiones que Andrei Tarkovsky toma, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, para, para centrarme, esta idea de la que, eh, a, a, de la que, que tiene que ver con el, con el principio este de esculpir el tiempo eh, surge de la necesidad o de la búsqueda que tiene Tarkovsky por encontrar la especificidad del cine, ¿no? Con respecto a otras artes. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Eh, la literatura ha desarrollado los argumentos. La pintura, la fotografía, han desarrollado y han pensado en las imágenes. Eh, eh, el teatro ha pensado, en el, te, en, el, en el arte del teatro se ha pensado en, permanentemente en la, en la puesta en escena, ¿no? eh, en ese estar eh, como una actitud digamos este, poética y artística. ¿no? Eh, y Tarkovsky encuentra esa especificidad en el manejo del tiempo, precisamente. ¿no? Para Tarkovsky el cine no es necesariamente una suerte de, de, de lenguaje cinematográfico como nosotros lo entendemos. ¿no? De, hecho, eh, de hecho, Tarkovsky es una respuesta de alguna manera al cine clásico ruso, ¿no? al cine que nos heredó Einstein, Einstein que nos heredó este... Eh, Kulechov que, 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 nos, que nos heredaron como los padres del, del cine y del montaje, ¿no? También este eh, ¿no? Eh, y, y, y bueno en, en ese contexto para él lo fundamental del cine es que el cine tiene la capacidad de fijar en el celuloide, en el caso de él hoy en imágenes digitales, pero en el celuloide en, en el caso de él, el tiempo y al fijar el tiempo en el celuloide, uno puede sopesarlo, uno puede sondearlo, puede manipularlo, puede segmentarlo, puede alargarlo y puede transmitir cosas mediante ese manejo del tiempo. ¿no? Como el escultor que se pone frente a un pedazo de piedra y empieza a escoger qué de eso mostrar, qué de eso dejar, ¿no? Y a eso, por supuesto, se suma esta, el, esta, el, la fragmentación de la imagen de la que tanto hemos hablado, ¿no? Es un concepto súper interesante, ¿no? De hecho, podríamos hablar muchos podcasts de esto, no voy a adentrarme más porque este, acaparo mucho y, y quienes nos escuchan se aburren también. Eh, y lo otro que me gustaría comentar ya sobre Stalker concretamente, que es esta segunda idea de la que les hablaba, es que eh, Stalker es una película profundamente eh, filosófica, ¿no? Es una, una película profundamente filosófica. No, donde los personajes tienen un sentido o están en la búsqueda de un sentido. Pero lo que quiero decir es que tienen un sentido dentro del relato, ¿no? Eh, el hecho de que uno sea el escritor y, y sea denominado así por el, por el, por el Stalker, ¿no? Eh, y el otro sea el profesor, y que sea un científico, y que tenga otras búsquedas, que tenga otras inquietudes, pero en lo que coinciden probablemente los tres, y en lo que coinciden todos los que se adentran en la zona, eh, en búsqueda de esta habitación que cumple los deseos, es en su desesperanza, ¿no? En su... Eh... O, o me corrijo, no necesariamente en su desesperanza, pero pero sí en su en, en el hecho de que están absortos frente a la vida, ¿no? Eh, a, a, frente a ese magma este, que, no, que, que no se puede decir que es la existencia, ¿no? Eh, eso me parece fabuloso. Y ya hay, creo que con esos conceptos me gustaría escucharlos para... ¿Qué les pareció o, o lo que quieran decir para ya entrar un poco en el, en el debate?
2: Eh... Yo no había visto Stalker, ¿eh? Había visto otras películas de, de, de Tarskovsky, ¿se me escucha, no? Siempre pregunto lo mismo. De Tarskovsky como Nostalgia, este, La Infancia de Iván. Había visto varias, pero no había visto justo esta. Este, lo que voy a hacer antes de hablar es eh, de seguir con la charla, es tratar de simplificar todo porque la película es bastante densa, entonces creo que para comunicarnos mejor, este, voy a tratar de simplificar la película, ¿no? Que en esencia la película empieza explicándote de que es una zona donde cae un meteorito, entonces eso genera... Cae un meteorito, pero como una posibilidad, ¿no? porque nunca lo afirman, queda un poco ambiguo qué pasó en esa zona, pero eso genera un lugar un lugar pos, pos, eh, apocalíptico, ¿no? Y donde la misma zona ha sido restringida por, este, por los militares y está prohibido entrar. Y bajo esa premisa... Eh, se rumorea o existe la, el mito de que dentro de la zona hay una habitación donde la gente puede encontrar, este, puede cumplir sus deseos, más deseados, sus deseos o en este caso la felicidad o todo lo que implica eso. Y hay dos hombres que están interesados en ir y hay un, un personaje que es un muy importante que es el Stalker, que su trabajo... En la película prácticamente el personaje lo que hace es guiar a las personas hacia esa habitación porque entrar a la zona esta zona restringida es peligroso por diferentes motivos lo ¿no? que vamos a ir contando durante el podcast. Ahora, así empieza la película. Lo interesante, como dijo Jesús, es que estos dos personajes, uno de ellos es un científico y el otro es un artista o un escritor. Entonces ahí se, se contrastan dos partes del intelecto y de la expresión este, de la mente humana. Y esa es la premisa, creo yo, en la sinopsis, la, la forma en la que yo la puedo explicar. ¿no? Este, a partir de eso, todo el argumento y toda la sinopsis se, se torna más compleja y se torna más interesante y se torna más analítica y, y ahí uno puede entrar pues, un poco en una verborrea filosófica ¿no? sobre, qué es, sobre si en realidad este, qué implica la búsqueda de la felicidad o qué implica el cumplimiento de los deseos la habitación misma se convierte ya no solamente en la búsqueda de la felicidad, sino se convierte en un símbolo de esperanza, porque la mayoría de gente que va hacia ahí está necesitando algo. Me recuerda un poco lo que significa en, la, en nuestro mundo terrenal este, el Camino de Santiago en España, ¿no? La gente va a peregrinar el Camino de Santiago para buscar su conexión religiosa cristiana, otros que no son cristianos lo hacen por una introspección individual, personal, pero todos, todos van hacia Europa para seguir esta ruta romana, porque fueron construidos por los romanos y los cristianos luego lo tomaron para llegar a Santiago de Campostelas. No sé si ustedes saben un poco más de eso, pero este, yo estaba haciendo una, un, un ejemplo paralelo. ¿no? Eh, no sé, eso es lo que puedo decir hasta ahora para para poder sentar un poco este, lo que va de la película. No sé qué les pareció a ustedes, a mí me encantó la película, me pareció interesante. Tienes que verla con un café encima porque la película es muy visual y muy este, requiere, es muy tiene planos que son muy contemplativos y, y entonces que ayudan al contexto de la película, pero si no estás este, prevenido pues, o, no, o no estás acostumbrado a, a este lenguaje cinematográfico, quizá te pueda parecer un poco difícil al comienzo. sí. Uh -huh. Claro, ¿no?
3: Eh, coincido con la idea de Jesús y de Johnny, ¿no? Siendo una premisa, más o menos, una semblanza de lo que es la película en sí, ¿no? Eh, la temática. Obviamente estamos ante un Tarkovsky, pues, que es un director. Hay que también situarnos un poquito en la coyuntura en la que se hace este tipo de cine, ¿no? Estamos hablando de una Rusia pre-perestroica, este, pre ¿no? En eh, cine de los años 70. Entonces, este, entender también un poquito, porque como sabemos, todo el arte está en función de una coyuntura, no sociopolítica. ¿no? Entonces, entendiendo un poquito de ese concepto, podemos entender de repente un poquito más lo que buscaban estos directores. ¿no? Había mucha más pasión, ¿no? mucha más conexión con el cine. ¿no? Era, eh, había una fuerza que conectaba demasiado al director su vida personal y la manera de expresarla mediante un lenguaje cinematográfico muy acorde y a, a, a la manera que tenías tú de verlo no entonces eh, Tarkovsky era un tipo digamos eh, muy apasionado no que tenía propuestas muy muy acérrimas dentro de si podemos hacerlo así eh, de repente pecando un poquito de egoísta en el sentido en el buen sentido no de poder hacer un cine tan pretencioso eh, que él sí podía hacerlo, ¿no? Sí podía hacerlo eh, con su estilo, su manera, ¿no? Entonces, tenemos que entenderlo ahí, ¿no? Ahora, lo bueno de esto es que, como dicen ustedes, nos da una belleza de película, ¿no? Eh, digamos, hermosa para aquel que le gusta el cine, ¿no? Una película sumamente técnica y simbólica, ¿no? Donde la semiótica tiene un papel preponderante, ¿no? Entonces, eh, por eso te, les decía, eh, quizás pecar un poquito de egoísta para hacer un cine algo de culto, obviamente un poco elitista, ¿no?, que puede dejar este muy contento, digamos, a una serie de de personas que tengan un buen conocimiento del lenguaje cinematográfico o de los recursos cinematográficos trabajados magistralmente en esta película por Tarkovsky, ¿no? Magistralmente, ¿no? A un punto de una es un director que busca mucho la estética, ¿no? Busca mucho la estética en todo sentido y lo consigue hasta cierto punto, ¿no? Eh, y digamos, como te digo, no puede dejar satisfechos a un gran grupo de cineastas o de gente como nosotros que somos técnicos o gente muy amante del cine y con un conocimiento... Eh, acertado del cine y también a un grupo por ahí de snobs entusiastas que, que también pueden quedar satisfechos, ¿no? Eh, muy aparte de eso, haciendo una semblanza rápida de la aventura el es el director de la película, lo que me parece, ¿no? Ya yendo un poquito al análisis, si queremos verla como en sí, la película, eh, hay un recordemos también siempre, me parece a mí el dicho: no importa, no importa qué hagas, sino cómo lo hagas, ¿no? Entonces yo puedo tener de repente un gran manejo de muchos recursos, tener un conocimiento muy técnico, muy, como lo tiene Tarkovsky, que es un gran director, y puedo entonces con eso, vamos a ver qué horneo con esto, ¿no? Porque puedo tener grandes ingredientes pero no ser un buen chef. Bueno, Tarkovsky es un gran chef, ¿no? Eh, me parece a mí personalmente que, como les digo, viéndolo desde este ángulo de la película es genial, es, es, hay cosas que yo vería mil veces, sobre todo la primera secuencia en Sepia, es impresionante. La primera escena, ¿no? el manejo de los planos, la cámara como un narrador impasible, eh, esos movimientos, esos, es de verdad eh, estético, es hermoso. ¿no? A mí me encanta. ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que Tarkovsky nos pone el planteamiento y nos presenta, digamos, esta situación, eh, donde nos presenta el planteamiento del, del Stalker, que es el guía, como dicen en no el que va a guiar a estos personajes hacia hacia un lugar en donde va a encontrar lo que busca o sus deseos lo han conseguidos, ¿no? Es una habitación extraña, en un sitio donde ha caído un meteoro, todo es muy simbólico, muy hermoso, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Un meteoro que ha caído, la mística, ¿no? Eh, eh, una remembranza, digamos, a lo que es eh, eh, la historia de la humanidad, siempre creyendo en algo, ¿no? O eso de decir... Este, no sabemos qué es, entonces le damos un sentido mágico, milagros, ¿no? Tarkovsky juega mucho con esas semblanzas, esos simbolismos, ¿no? Dicen, dicen que de un meteoro y que hizo el meteoro con una habitación en lo cual se te concede pero muy sutilmente, ¿no? Entonces este, utiliza muchos recursos, sobre todo estéticos, filosóficos, que es su estilo, obviamente, ¿no? Y también eh, visuales, que es la fotografía, es hermosísima, ¿no? que es uno de los fuertes, bueno, del estilo del cine ruso de, este, de esta época también, ¿no? Y bueno, el cine europeo en general, ¿no? yendo por el lado, digamos, positivo, pero eh, yo creo que tampoco hay que ser muy bueno, hay que ser también un poquito eh, picante, ¿no? Veamos también un poco el egoísmo acérrimo, viéndole el lado oscuro, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de Tarkovsky, de querer hacer una película tan pegada a lo que yo quiero, ¿no? Para mí o para ti, ¿no? Entonces, me parece a mí que la película peca un poco de, tener, de ser muy verbal. Si bien es cierto que, que los diálogos son hermosos, los poemas son hermosos, ¿no?, pero yo creo que ya, y entiendo, entiendo que él tiene la prerrogativa como director, es decir, la película se toma su tiempo y se muestra como es. Que era una cuestión, digamos, una suerte de actitud muy, muy este, fremática de los directores de esa época, ¿no? Eh, pero un poquito, digamos, eh, nos ha dado algo muy personal, muy bello, pero quizás no muy digerible para muchos. Me parece que puede pecar de ser un poco elitista, ¿no? La película. Eh, te expresas demasiado, digamos, en lo que quieres y. Y yo creo que finalmente caes en, en toda la parte central de la película, eh, eh, la búsqueda, ¿no? Cuando se dirigen a, 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 ¿cómo se llama?, la zona, ¿no? A la zona. Es, es genial, pero yo insisto, sigue siendo genial el tratamiento, eh, el tratamiento más que, más que la trama, porque para Garroco, que es un director que la trama no tiene tanta importancia como con la connotación ¿no? temática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay escenas hermosísimas. ponte el viaje, cuando está yendo a la zona, esos planos secuencias, eh, planos medio cerrados en el, en el vagón, ¿se acuerdan? cuando van por el vagón, que es interminable, interminable y con el ritmo compasado del, de, de, ¿cómo se llama? El riel, es hermosísimo, es algo que yo vería mil veces, vería mil veces el inicio, la secuencia inicial es hermosa, ¿no? Pero, pero no vería nuevamente toda la película, ¿me entiendes? Me parece que toda la zona central, el pata ya, digamos, su verborrea filosófica y es muy exacerbante, me parece. Yo creo que si lo hubiese simplificado, bueno, no, no había, no tiene por qué hacerlo, pero, pero creo que llega a cansar un poco, no a nosotros, insisto, pero sí a gente que podría haberlo disfrutado de una manera... O sea, más gente que pudiese haber visto la película dejado de verla por esa exageración de la verborrea, digamos, ¿entiendes? ¿no? En, la, en la zona central de esa búsqueda, que obviamente tiene un sentido. Creo que se puede haber hecho de una manera más eficiente si hubiese querido, que no tiene por qué haber querido tampoco, ¿no? Llegar a más gente o hacer esta película un poco más atractiva. porque creo que dos, dos horas cuarenta eh, son un poco pesadas para un espectador que, que no está tan acostumbrado, como decía Johnny, ¿no? Este tipo de cine, ¿no? Eh, bueno eso es lo que yo pienso por otro lado me parece genial los simbolismos que he utilizado son acertadísimos lo único como le, me parece lo que les digo es esa exageración de la exageración un poquito de la filosofía eh, mezclado con el verso y el poema que eso sí es lindo la estética siempre buscando la estética y creo que ahí se pudo un poquito haber mesurado digamos no es mi impresión no y otra cosa yo, yo digamos, diría que final, eh, eh, y no y es cosas hermosas dicen que su hija es un producto de la zona, ¿no? Cosas así, tan detalles, tan específicas, tan bacanes, ¿no? Y la hija del plano final también es hermoso, cuando la niña va caminando en realidad está cargada, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque dicen que no tiene piernas. Cosas así, simbolismos hermosísimos que solamente directores de esa talla te pueden dar, ¿no? Esas cosas a mí me parecen súper apreciables. Pero esas cosas, ¿no? Pero lo otro, eh, los diálogos y esas cervantes ya a color... Digamos, como bien diciendo, esto es la realidad y lo otro no tanto, digamos, ¿no? Y me parece un poquito denso, ¿no? Me parece que es muy densa la película en general, ¿no? Es mi impresión. No, no
2: Yo sé creo qué que Hollywood siento. tiene su versión, su versión más eh, Hollywood tendría una versión más abierta, a esta película, con este eh, Blake Runner de, de Ridley Scott, ¿no? Sí, pero Hollywood se va al otro extremo. Hollywood claro. no o, por ejemplo, rastroso, no sé si has visto esa película de, 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 de Wim Wenders eh, este. Eh, sí, uh -huh. eh, demás, eh, sí, no recuerdo, el, no recuerdo ah, eh, Bajo el cielo de Berlín, creo que se llama, no recuerdo. No, no lo he llegado, pero sí sí ¿a cuál te refieres. Ya, mira, es una película este, que Hollywood hace su versión con Nicolas Cage, que se llama Un ángel enamorado, que nada que ver, o sea... No, olvídate, no, no. No, no, no. no, no. La de Benders tiene una versión súper filosófica, en blanco y negro, sí. y después en color, y con diálogos...
1: Tiene tendencia de, de, de la época de, de jugar con eso, tal vez. Bueno, pero no, la, la, la sí, película. En esa época, sí. Ah, bueno.
2: La de Venders es de los 90, pero me refiero a que. Ah, no, 90. Una, es una, versión, una versión europea y después no. una versión americana. Más. No, no. Venders es un genio, es otro genio director. Hay un
3: corto de Venders impresionante que habla sobre las drogas. Eh, no sé si lo han visto. Es un, un tipo que sale de un hospital y se ve en el auto y necesita llegar a un hospital para atenderse y empieza a alucinar en todo el trayecto. ¿Has sí, visto? He visto. Muy buena, es muy genial, buena. hermano, es genial Es genial, es una genialidad Benders es un director genial, olvídate sí. no, no, Hollywood es otra cosa Es otra propuesta, no digamos que es mejor Pero es otra cosa, es otra cosa no, no sea, pero está bien que sea otra cosa, sí,
1: es otra cosa. Pero, pero o sea,
2: es un, ahí están las películas y, para la gente que necesita algo un poco que más. Sí, claro. Bueno, las películas. Es, que,
1: es, que, bueno. no, es que también ahí, mira, depende cómo lo veamos. no todos Nosotros producimos cine y, y creo que eh, la, 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 la propuesta que plantea, pues, este, Tarkovsky en la película queda clara con su personaje del escritor, ¿no? Él por lo menos cómo interpreta el arte y cuando le preguntan, ¿no? O, o cuando él empieza a filosofar respecto a su propia propuesta artística él reconoce que es egoísta ¿no? y reconoce que las cosas las hace por, por él mismo ¿no? Y, sí. y así son los artistas ¿no? o sea, esa es la verdad ¿para qué más te dedicas al arte si no eres un egoísta de mierda? o sea, no, no hay otra y, y bueno y además tú mencionabas algo bien interesante Dino, es este tema de, de, de lo místico lo bonito ¿no? y eso es quiere dar claro, Sí. Pero todo parece un cuento, todo parece un cuento sí. para niños. Y, y cómo van este, desarrollándose en el espacio, ¿no? Agarra y dice, no, tienes que ir de acá a este lugar porque lo demás es peligroso. Y tienes que tirar sí. una, un, claro. un tornillo con una venda para, para ver que, que caiga en ese lugar y ya, y tú vas directamente. Parece que fueran niños jugando a, a no pises la lava, algo así, ¿no? Es Entonces es se configura genial. un espacio bien interesante en donde los personajes, además... Eh, se ven atacados psicológicamente porque empiezan a, a considerar que todo eso es cierto, ¿no? Y se preocupan y se asustan y entran, pues, en una psicosis bien, bien, bien interesante. Uh, yo, sí, yo, yo creo,
3: creo que lleva a los personajes a una búsqueda humana eh, que todos tenemos, ¿no? Que, que ni, siquiera te la, ni siquiera te la define, es algo ambiguo, inclusive ambiguo pero real, ¿no? Es, todo es ambiguo, todo es... Eh, difuso, todo es, es muy hermoso, ¿no? todo es muy irreal y real a la vez, todo es pero, espacial. ¿no? Todo pero es... Yo, yo,
1: yo sí considero que, 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 que toda esa propuesta pues, que, que plantea tiene, tiene un sentido. ¿no? Y, no, y claro. No puede
3: ser pero, pero sí. como te digo me parece un poquito digamos no que les explique no pero pero tiene cosas espectaculares no es sí. hay una, hay cosas increíbles el manejo que tiene estos directores rusos como Tarkovsky, que Bela Tarr en Hungría eh, ejemplo no es este este manejo de los planos no la cámara como un espectador como un narrador eh, claro. lo que sí no no hay en esa película eh, que, que no creo tampoco que sea necesario o no sé hasta qué punto no se maneja que yo creo que está bien no creo que esté mal pero eh, eh, la zona como si no llega a ser un personaje no no sé si se han dado cuenta o sea eh, como, como lo que tiene Hitchcock no que te materializa lo abstracto no con que, que no que, bueno, no, no Rebeca. una persona que ya no está que ya ha muerto su presencia tiene una presencia muy fuerte no no ella, claro. sino su pero, ¿Pero te, te parece que no? No.
1: Que, que, ¿No te parece que no? Porque, o sea, parece, la, la no, zona, no, la no, zona no, habla no, incluso en algún momento, ¿no? Sí, le le dice al tipo efectivo, que proceda ojo,
3: ojo, me parece que ¿no? no es efectivo, pero tampoco me parece que sea necesario. Porque yo creo que ¿Mm? si él hubiese, le hubiese dado más vida, hubiese personificado más a la zona en sí, como un personaje... Ah, bueno, claro. Hubiese perdido, claro. no hubiese perdido, digamos, a los personajes en sí, que se cuestionan todo el momento, ¿no? La zona es un personaje más impasible, creo, ¿no? Más, más en segundo plano, ¿no? no llega a tomar, digamos, una personalidad,
2: ¿no? Es que yo creo que la zona, la, zona, la zona es como, mira, para, esa es una, una cosa que lo, como lo veo yo, o sea, no, no, no creo que sea claro. así, pero yo siento que la zona, o la habitación en todo caso, mm. es como Dios, ¿ya? Y yeah. digamos que mm. el, el Stork es como el clásico creyente en Dios, y después está el escritor, que tiende a ser agnóstico y el profesor científico que tiende a ser ateo, y yo creo que es por eso que creo que toda la zona es como una especie de, de culto que siempre brilla, como todo Dios, brilla por su ausencia, ¿no? Es como, Exactamente. Y de alguna forma hay una preocupación. Todos dicen que este lugar es, este lugar está, este lugar gente muere, pero no ves, este lugar nunca da la cara.
1: No, y, claro, y, y de alguna decíamos, forma eso, eso se desarrolla también al entonces, final, ¿no? Cuando él empieza a, a decir que el, no creen, ¿no? Cuando el
2: claro. se, se lamenta porque... Sí, la con su esposa, claro. Que tiene un, sí. un poco que ver con, nuestro tiempo, con el tiempo moderno del siglo XX, ¿no? Con que Dios claro. empieza a desaparecer un poco y empieza a aparecer más el científico y el artista y, 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 y empieza a desaparecer un poco la fe... O los, o los tipos, los stalkers empiezan a aparecer en todo caso, ¿no?
3: Sí, estamos o sea, totalmente que, de acuerdo.
2: Gente como mi mamá, que gente como mi mamá, mi papá, por ejemplo, es ateo, ¿no? pero mi mamá que iba a la iglesia los domingos, por ejemplo, esa gente empieza a desaparecer. Ah, hay una queja
1: del personaje, ¿no? Una queja del no, personaje hecho respecto a eso.
3: Simpático. Has hecho una semblanza bien clara, no, bien específica, exactamente así como tú dices. O al menos yo también lo veo así, exactamente, claro, tiene razón, pues, ¿no? Es así. Wey. Es una una suerte de personificación de lo que es la vida, de lo que es la vida.
2: ¿Quién es más o menos de abarcar toda la vida? Trata de abarcar toda la vida, eso, de sí. toda la vida el, el sí. deseo, pero también la búsqueda de la felicidad y la esperanza y tantos, tantos conceptos que están en todos nosotros. Así que, y que nadie entiende, ni, ni el profesor lo entiende, ni el escritor lo entiende. Sí, pues. El llega a ellos a través de la fe, pero tampoco mm. entiende. No, el y, y es la felicidad. Preocupado. Y la felicidad es un cuadro, es, es, un, es un cuarto que todos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro lazo de la vida vamos buscando y nunca encontramos, ¿no? Sí. Y es un
1: cuarto sí, no ¿no? que no la, la entrar,
2: mujer, la, mujer la, la mujer es la que tiene un poco más claro lo de la felicidad, ¿no? Que ella, a pesar de la tristeza, sabe que ahí encontró algo de felicidad.
3: Pero y la mujer que, que es, es, es digamos, conformista,
2: que se ha adaptado, ¿no? Que se ha adaptado y... y todo el mundo,
3: sí. Digamos, es la, es, digamos, la personificación de la, de la sociedad modelo, ¿no? Este, sí, pues, no, estoy con él, no es así, pero igual, pero, feliz,
2: ¿no? conformista, sí, digamos. Sí, pero conformista, ¿cómo, explicar, ¿Cómo explica Tarkovsky todo eso a través de solamente tres personajes que van en busca de una habitación? Simple, ah, sí, pues, pero pues, se sí, torna súper complejo.
1: Hay una idea de naturaleza también, ¿no? Ahora que mencionabas lo de Dios, este, claro, puede haber una referencia a eso y, y hay menciones a la naturaleza, ¿no? Dicen que cuando quiere destruir eso y se lamentan y dicen, no, mejor no destruyo esto porque al final esto es la naturaleza, ¿no? De alguna manera hay una interpretación pues, este, más, más mística de, de este espacio, ¿no? Y el hecho de, de ponerle color también a estos espacios y a los momentos en donde está la niña, por ejemplo, que representa de alguna forma lo loca, la zona. El profesor,
2: con la, el profesor con la bomba también, que es un es simbolismo del hombre del siglo XX. Es genial.
1: ¿Pero es qué, genial. ¿qué, pensaron de, qué pensaron de los actores? ¿Qué, qué les pareció la, el, el, el desarrollo actoral? Tal vez Jesús, podría, ¿podría comentarnos también un poco qué ha dirigido actores? ¿Qué piensa de, de ese trabajo?
0: Eh, bueno, no es caso, como como comentaba hace un rato, de, en el caso de Tarkovsky concretamente, este, todo parte como de esta especificidad del cine, ¿no? Esta necesidad o, e, o este, esta comprensión que tiene él con respecto al cine, ¿no? Y todas las decisiones que toma absolutamente se condicionan a eso, ¿no? Uno de los criterios principales que tiene Tarkovsky, eh, que está directamente relacionado con este esculpir del tiempo, eh, es el de la puesta en escena, ¿no? De hecho, no sé si lo notaron, al inicio de la película, eh, en los créditos, aparece Tarkovsky como director de producción que es una función que en, el, que en el cine como más modesto, digamos, más este, latinoamericano, podríamos decir, la hace también el director de arte. Pero que bueno, en, en la industria, es, este, la cum, el, eh, eh, esa función consiste básicamente en escoger los espacios, ¿no? Eh, y eso es importantísimo, es fundamental, ¿no? Porque los espacios y la puesta en escena están al servi en el cine de Tarkovsky están al servicio de los personajes ¿no? que es un criterio este, fundamental, el cine de Tarkovsky es un cine eh, particular porque no es un cine a pesar de que esta película concretamente es perfectamente entendible eh, quiero decir el relato es comprensible eh, evidentemente las digresiones filosóficas eso es otro cantar este, de eso se viene discutiendo hace milenios y no hay ni habrá respuesta eh, eh, pero el relato es comprensible eh, pero Tarkovsky tiene otras películas en las que eh, se, se es más disruptivo precisamente en ese sentido ¿no? y a qué voy con, con este hecho a, a, a que eh, Tarkovsky está en búsqueda de la especificidad del cine o sea Tarkovsky siente, cree que el cine es el, lo más cercano al a la naturaleza poética de la expresión, lo más cercano a la naturaleza poética de la expresión. Para él, el cine no es lo que otros directores consideran que es, no como, bueno, tantas veces escuchamos en la universidad, Jonathan, en la escuela de cine, algún profesor que nos decía el cine es un arte totalizador. Bueno, para Tarkovsky no es eso. Para Tarkovsky el cine es el, es el arte, por antonomasia, ¿no? Este... Eh, y alguna vez también conversamos aquí en el podcast que el cine, que eso tiene, bueno, es muy personal y eso tiene que ver con la concepción que cada uno de nosotros tiene con respecto al cine, pero el cine no necesariamente es un relato. ¿no? O sea, mejor dicho, me corrijo, el cine es un relato, pero no necesariamente es una historia, ¿no? No necesariamente tiene que haber una historia detrás de una película. Un, el cine puede ser un tratado filosófico que es... Que, que en muchas aristas se acerca a esto, ¿no? De hecho, hemos visto varias películas que no encajarían de ninguna manera, que no cumplen con los criterios de, de historia mínima, ¿no? Que son mosaicos, carro, que son... Luz, claro, este, sí. claro, 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 claro. Eh, y, eh, y bueno, yo quería aprovechar para... Como se tocó el tema, yo inmediatamente saqué mi Kindle, que tengo aquí la fortuna de leer mis libros en una Kindle, entonces libros que leo de mucho tiempo atrás los tengo al alcance de mi mano este, eh, y tengo los apuntes que hice alguna vez, ¿no? Entonces encontré un apunte a, a raíz de algunas cosas que comentaba, ¿no? Que dice así, que está en el primer capítulo de Esculpir en el Tiempo. Dice, en ningún caso se debería querer encerrar con violencia un pensamiento complejo y una visión poética del mundo en el marco de una hilación excesivamente clara pagando cualquier precio por ello la lógica de la consecuencia directa un sistema generalizado recuerda sospechosamente a las demostraciones de teoremas en geometría pero para el arte las posibilidades más ricas resultan indudablemente de aquellas relaciones asociativas en las que se funden las valoraciones racionales y emocionales de la vida o sea Tarkovsky no te va a hacer un cine claro. No va a ser un cine claro, porque su concepción de la vida y su concepción de la naturaleza humana este, eh, está llena de preguntas. Es un cine filosófico, es un cine que plantea preguntas y es un cine en el que no hay respuestas. Que, que no significa que no pasen... De hecho, eh, eh, Stalker tiene un manejo del tiempo... Un manejo del ritmo, este, como casi todas las películas de Tarkovsky, lento, pero siempre están pasando cosas. Eh, y de hecho, es necesario el tiempo, el tiempo que se toma en determinados planos, para ir midiendo el peso de las cosas que se están planteando. ¿no? Como alguna vez lo conversamos, ¿no? cuando, la, cuando todo pasa rápido, cuando todo pasa muy rápido, eh, uno como espectador se agarra de lo que tiene, de lo que puede, se agarra de lo que puede. Usualmente te agarras de la historia, ¿no? Y conectas y deduces cosas. Eh, pero cuando las cosas, cuando el tema, el, el tema, las tesis que se plantean o los argumentos que plantea el director tienen un nivel de profundidad este, más hondo, se requiere más tiempo. Y esa exploración... Este, en el caso de, de Tarkovsky es cinematográfica ¿no? que además, o sea, es de una exquisitez, ¿no? porque eh, bueno, ni qué decirlo Bueno, la, la copia que hemos visto no, no está en muy buen, buena calidad, no se puede apreciar este, el, pero bueno, igual se alcanza se alcanzan a percibir pues los, se alcanza a percibir el contraste marcado ¿no? en, en esas primeras imágenes desaturadas tiradas hacia los cálidos ¿no? Este, que son eh, pictóricas, pero no es cualquier tipo de pintura, ¿no? es que yo, yo sentía mientras lo veía que es como pintura al carbón eso, ¿no? este, que pone a los personajes además y que, y que está jugando mucho con esta idea que, 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 que planteabas también, Carlos, ¿no? con esta idea del cuento, ¿no? con esta idea del juego, porque al final eh, un poco todos intuimos eso ¿no? y todos somos hijos de, de esas intuiciones ¿no? de esa necesidad de, de esa dinámica de entender qué es lo que está pasando y eso es, esa es una de las cosas digamos más bacanes que ocurre durante el... que además se expresan verbalmente ¿no? en algún momento eh, cuando Stalker les dice eh, aquí en la zona no se puede ir en línea recta de un lugar a otro no, ir en, en, en línea recta de un lugar a otro es peligroso, se tiene que ir este, y además este, esto complementado con este otro principio de que no sé qué pasa cuando no hay nadie en la zona, pero cuando hay alguien, todo cambia cada minuto, ¿no? este, y de forma permanente. ¿no? Eh, y, y luego pensaba eh, en, en que hay una escena, eh, bueno, aquí tenía alguna, alguna cosa más anotada, pero bueno, no, no entiendo mi letra para bien. este pero hay alguna escena eh, que ustedes seguramente tendrán varias también metidas ahí en la cabeza, eh, pero la escena de la trituradora es elocuente, ¿no? Este, y conversa además con esta interpretación que muy bien hacían este, eh, de la zona, ¿no? Con esta representación simbólica de, de lo que es la zona, ¿no? Yo, la verdad es que yo sí sentí que la zona, eh, de hecho, yo siento no solo que la zona, sino es que siento que la cámara, con los movimientos sutiles que hace, ¿no? Con algunos travelings o algunos dollies, este siguiendo a los personajes, eh, eh, yo sí siento un punto de vista claro de, de la zona, ¿no? Eh, o sea, de hecho... El color, porque la
2: zona claro, es de color. Y pero, fuera de la zona es sepia ¿no?
0: Claro, pero y, la, pero y además la zona suena. suena Y suena de maneras muy diversas.
1: ¿No? Este, cierto. Y tiene mucha geografía diferente.
0: Y, y claro, hay, hay, hay un, un, un espacio en el que cuando se están acercando ya a la habitación, en el que hay arena, está lleno de arena, ¿no? Este, y además arena de formas muy, muy particulares, ¿no? Y el agua, el agua todo el tiempo está en movimiento en la zona, ¿no? Y hay un hay momentos en los que, no sé si recuerdan este, el puente, el, el, el puente seco. De,
1: de y, catarata, y, ¿no? y, y, y la zona sangra y la zona claro. tiene un momento en que palpita y está roja y claro está palpitando hay
0: hay hay, hay este, claro esos es, eso son como brasas pues no brasas que hay ahí que se, y ellos están a punto de eh, entonces claro todo está viva de hecho hay un momento en el que cuando ellos recién ingresan a la zona eh, y Stalker los empieza a guiar eh, hay una imagen en la que ellos están delante de un auto donde hay este, personas muertas, ¿no? Eh, con
1: armas, con armas.
0: Y se, mue y se mueven cosas, o sea, se mueven cosas. Que y claro, o sea, si nos ponemos este, en el afán de buscar explicaciones, eh,
1: no sé, cualquier cosa lo puede explicar. Pero, no, pero tiene cierto, este... O sea, ahora que lo dices, en ese momento eh, hay un acercamiento de la cámara y las plantas como que se hunden. ¿no? Claro, se hunden, como si alguien claro. las hubiera
0: pisado, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y hay otro momento en el que Stalker dice también, el viento, está, el viento está subiendo, ¿no? Y todas esas cosas son formas de expresión de la zona, ¿no? Este, yo les hago eh... una
2: pregunta. Este, no, no sé si te, si te acuerdas de que, o sea, yo me he dado cuenta de que el, en la película cuando están fuera de la zona está como de color sepia casi blanco y negro y cuando están claro. dentro de la zona está color claro. pero cuando la, hay referencias la, a la el, zona también cuando sale última, la niña está, en la, está escena, en, color. en la última escena en la última escena en la última escena ellos van están en, en el bar donde ya regresan y después el claro. el la mujer le plantea irse con él a la zona y en la última escena están a colores o sea
0: claro pero no de sea, hecho no sé, si sale... significa,
2: no sé si significa eso me pregunta este que si ellos
0: están viviendo en la zona o... o sea pero pasa pasa no solamente ahí Jonathan pasa también en el momento en el que salen del bar y, y este, niña, aparece el rostro niña. de la niña pero ahí claro. están caminando ahí están caminando en la zona pues imagino no, sé. no 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 están fuera la de zona. la zona están fuera, fuera de la bar. zona pero pero están fuera del bar, pero creo que tiene que ver con la niña, yo también hice esa conexión, ¿no? Que tiene que ver con sí, la niña, es interesante. Que además juega eso, ¿no? con, con esta idea que planteó Dino, ¿no? Este, Igual, a, lo, es, a pesar de lo que
2: dice, yo sigo pensando lo de que hice Dino, o sea, sí, sí, vi, sí vi que la zona se manifestaba, pero no lo sentí como un personaje al cielo, sí. ah, o sea, lo sentí como una presencia, por ejemplo, como en Batman Ciudad Gótica, Ciudad Gótica tiene sus características, pero Ciudad Gótica no es un personaje, no sé si se entiende.
0: Yo, pero no no, sé, no no sería claro. bueno, no, pero, los bueno. personajes estaban bueno, es
2: una cuestión de aban positiva, ab en abandonados caso. en la zona abandonados como estaba pero... el hombre en el mundo ¿no? 110. Pero bueno,
0: claro. a, a, solo, solo para terminar, este, este momentito, que es el momentito del el momento del túnel este que llaman la trituradora, ¿no?
1: El en el que, la trituradora de es, carne. Claro, y para,
0: para esto los personajes ya han hecho como un tránsito brutal, ¿no? Stalker, ¿de qué manera cambia Stalker durante la película, no? O sea, ¿qué tal arco de transformación que tiene ese personaje? Es brutal, porque cómo se transforma y cómo su seguridad se licúa. ¿No? Este, y, y nos entrega absolutamente, y, y, y por el contrario, haciendo el recorrido inverso, el escritor, que, que parece un charlatán en, en las primeras escenas, ¿no? y que se muestra pusilánime en varios momentos incluso, o se podría interpretar así, eh, termina manifestando una hondura... Eh, como fundamental, ¿no? Este, pero bueno, en el momento de la trituradora que tienen que elegir las pajillas y todo eso, y el escritor es el que va primero, pues, ¿no? Pero, claro, y es como mándalo primero. <ríe> mándalo sí. primero a que explore, ¿no? Y este, y claro, y tiene esto también que, que es como una cuota de súper interesante. Está yendo, está caminando el escritor y está el que cierra la puerta, ¿no? Porque algo puede explotar, ¿no?
3: No, y, y eh, claro, playeta.
0: más bacán todavía en esa secuencia, en esa secu bueno, en esa secuencia, pues
3: es una secuencia, ¿no? Eh, al final te acuerdas cuando justamente tú vas primero, y por qué tengo querido, es que alguien tiene que ir, ¿no? entonces Es toda una, una simbología de la vida. Entonces, porque así pasa, es la vida. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que luego al final suelta su manifiesto. Por primera vez se sienta como, de, como no, ¿te acuerdas ese manifiesto que la cámara hace un dolor? Claro, mirando muy a muy cámara. Sutil, muy, mirando a la cámara, creo, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Mirando a la cámara, eh, no sé, sí.
3: Ya, genial. Y la cámara hace un dolipro lentísimo, que es claro, característica del cine de Tarkovsky, lo que usted dice, no manejo el tiempo. Que obviamente acá hay un detalle ¿no? que hay que tener presente. ¿no? Eh, cuando tú manejas el tiempo de esa manera tan magistral, llegas a la introspección. O sea, ya hipnotizarte, ¿no? Llegas a meterte y a crear una suerte de meditación interna introspectiva. Eso lo pueden hacer pocos directores en el mundo, ¿no? Es, es muy avisado hacer eso, ¿no? Bueno, Tarkovsky lo consigue. Otro que lo consigue magistralmente es Belatar, el húngaro, ¿no? Es genial, el de armonías de Westminster. Inclusive te diría, me gusta más, inclusive Tarkovsky ¿no? ha desarrollado ese, ese formato, este método narrativo o este método de una manera, bueno, durante 10 años más, 20 años, ¿no? Eh, muy efectiva, ¿no? Que es que es genial, ¿no? El trabajo, el tiempo, pero este en sí sí es increíble, de verdad la manera en la que lo ha llevado. ¿no? Pero yo también insisto en que la zona es, yo creo que lo que dice Johnny es correcto. La zona es como es, es Dios, pues, huevón. Y Dios no se manifiesta abiertamente, ¿no? Pero está ahí, digamos, es un algo que nunca te da la cara pero tú insistes en que está ahí, ¿no? En que <ríe> está ahí, y e
2: insistes en buscarlo, ¿no? Y en ir hacia es él. está en la mente de los personajes, ¿no? Cuando dicen sí, stop sí. y los tres ven lo mismo. Exactamente, sí. Insistes en ir hacia él, en ir hacia él, ¿no?
3: Y él no está ahí. Otra cosa, no sé si se han dado cuenta, lo que hablamos de los colores, la transición, la parte en que llegan a la zona cuando estábamos comenzando todo en sepia, que es el mundo real, y la conformidad de esta gente por buscarse a sí mismo, por encontrar algo que no saben ni qué es, ¿no? entonces antes de entrar a la zona hay un blanco y negro sutil, algunos planos, no sé si se acuerdan, ¿no? Una, unas escenas que están en blanco y negro, ¿eh? ojo, sepia, blanco, negro, color. Ahí no me acuerdo un sí. par de...
0: Creo que, que es en el momento del bar, ¿no? Creo que es y, como este umbral.
3: Y, no, no, el bar es en sepia. Yo creo que es la transición, el umbral entre el mundo real y la, y la zona, ¿no? Cuando llegan, te acuerdas a Campo Abierto que ya es la zona, ya está color. El plano anterior,
2: acuérdate, uh, es en blanco y negro. Tendría que verlo otra
3: vez. Pero, creo, que,
1: sí, que cuando, ver están, cuando está empezando el, 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 el traveling, este en el vagón, me parece. En el vagón, me parece.
0: ¿eh? En el vagón esa, esa, es ah, el vagón y blanco y negro. En el vagón es blanco y negro. Ya, okay. ya eso okay. es, eso. es el viaje, entonces, el, el viaje es a la zona.
3: Ahora, mira, esa, esa escena del viaje en el vagón es una genialidad del manejo del tiempo. ¿no? Un, un plano secuencia puede hacer, con algunos cortes, pero que. Se toma su tiempo, pero se toma su tiempo de una manera efectiva, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es efectivo, entonces Si es efectivo, pues dale, bienvenido. <ríe> me has atraído, me has hecho ver a estos tíos yendo en un vagón sin hacer nada, pero he sentido, no sé, el viaje. Trabaja mucho la expansión, ¿no? No le interesa la trama, como dices tú, Jesús, ¿no? Le interesa contar una historia, le interesa poner un retrato de la vida, pictórico, como una pintura, en sepia, en blanco y negro, a color. Es una pintura de la vida, ¿no? O sea, es bonito eso, ese manejo es bien, bien bacán, ese lenguaje, ¿no? De no querer necesariamente contar una historia, sino mostrarte algo, ¿no? Y lo más bacán es romper ese mito. Y mira, estamos hablando del fin de los años 70, 79, creo que es la película 80, no, no, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera de poner la trama, como la gente tiene la idea en general de que la trama es lo principal y el resto es lo menos, no. A veces al revés, Tarfos que trabaja totalmente al revés. La trama es lo de menos y la estética es lo de arriba importante, ¿no? O sea, es como una suerte de, de poner todo de cabeza, ¿no? Que es genial porque es efectivo, ¿no? Es lo bonito, que es efectivo. Porque cualquiera lo puede hacer, yo podría hacerlo así, pero, pero si no te funciona, pues estás fregado, ¿no? O sea, tiene que funcionar, ¿no? Y me parece en el caso de Tarkovsky es muy efectivo, ¿no? Efectivo, su manejo, ¿no?
2: Es, sí, sí, es que está, basada, está basada esta película en un libro de, uh -huh. de los hermanos eh, Akadi y Boris eh, Strugatsky. Más, sí, más, interesante, interesante, picnic extraterrestre, Picnic extraterrestre, pero parece que Tarkovsky casi que cambió todo. No, de hecho, de,
0: de todo, de todo, de todo bueno, tar ¿Sí? tar ¿Sí? Tarkovsky tiene y... todo un, todo un, eh, en esculpir en el tiempo tiene un todo un tratado de la forma de acercarse a adaptaciones de libros, ¿no? Este, claro, que es todo claro. un, to, es que es todo un tema también, ¿no? Que es un, Otro arte, claro. Lo... Sí, 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 sí. sí, sí, claro. Sobre sí, todo entendiendo el hecho de que. también, Que claro, claro. Claro, claro, que esa fue la, la, la primera, creo, ¿no? La primera película de Tarkovsky, si no me equivoco. ¿no? Uh -huh. Bueno, y es esta es otra bueno, idea que no, no quiero que se me pase, que es, que es preciosa también, o sea, como, eh, como concepto, ¿no? Que tiene esa cualidad de ser sencilla, comprensible, pero por eso mismo este, de una profundidad radical, ¿no? Que es esta de que la habitación que concede los deseos... Que además es una elucubración ¿no? del, del escritor, ¿no? Eh, pero es preciosa, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea de que la habitación que cumple los deseos eh, no cumple los deseos voluntarios, ¿no? Que, que están guiados por la voluntad de, de las personas que llegan a la habitación, sino cumple los deseos ocultos, no, los deseos silenciados, los deseos que uno quiere mantener enterrados no, este y estaba este otro personaje cuyo nombre no recuerdo que era como el mentor del stalker no, eh, que fue a rogarle a la habitación que por reviviera es, es, que, fuera a, que reviviera a su hermano que había sido triturado por el, por el túnel eh, y que no consiguió más que dinero ¿No? Esa interpretación de ese momento que, que empuja al escritor a, a, este, a, a elucubrar esta, es, esto que para mí es fascinante, este, pues es otro de los momentos que seguramente me guardaré y, eh, y saldrán en, en, en algún otro momento, ¿no? porque me pareció de, de estos de estas pequeñas perlas que te regala este, esta película, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el hecho de que es una película muy hablada, eh, pero a mí me parece súper, súper necesaria. Me parece, es más, yo siento que en esa... Mira, y eso que, bueno, lo hemos conversado un montón de veces, ¿no? Que eh, esencialmente este, el cine es acción, ¿no? Esencialmente el cine es... Aquello que se ve frente a la cámara y que además, lo hemos dicho también, dialogar es súper difícil, ¿no? Usualmente cuando dialogas mucho, los diálogos se te hacen ridículos, ¿no? Este, se te hacen, eh, no sé, se te licúan, ¿no? Eh, este, es muy difícil dialogar. Pocos son los directores y lo, los guionistas que saben dialogar con absoluta destreza, ¿no? Pero en este caso... Eh, Ahí está parte del, del kit del asunto, ¿no? Porque, eh, de, de vuelta, lo fundamental para que alguno de ustedes lo dijo también, ¿no? Pero es importantísimo ponerle con resaltador ahí que para Tarkovsky parte de lo fundamental es la revisión interna de los personajes, ¿no? Este, y está ahí, y quién puede dar una respuesta certera eh, con respecto a aquello que siente, con respecto a aquello que desea, con respecto a su propia existencia, ninguno de nosotros, a pesar de que lo pensamos y lo planteamos permanentemente, ¿no? esas, esas eh, dudas fundamentales, filosóficas, nos asaltan permanentemente, a la edad que tengamos, ¿no? este, desde el momento mismo de la autoconciencia, ¿no? que es el drama de estos... Este, de estos tres personajes, ¿no?
3: Hay una parte también, no sé si se acuerdan, curiosa, ¿no? Para que... ¿Qué ahora para eh, que decir eh, Tarkovsky? ¿Te acuerdas que eh, cuando esté el escritor y, van, y llega y se encuentra con el stalker que está en el carro, creo, que llega una tipa, ¿te acuerdas? Que quiere ir a la zona y le dice, ella quiere ir y el, el stalker dice, ya no, ¿te acuerdas? Claro. ¿Cómo se te ocurre? no? ¿Por qué marginar sí. a cierta gente a llevarla, no? ¿No? Eh, ¿Qué, ¿Qué podrías pensar? ¿Cómo lo interpretarías? Una persona que no merece, no meritas ir, ¿no? ¿O, o qué, qué, cómo lo interpretaron ustedes? Son la gente
1: que lo necesita, pues. Claro.
3: Es
2: claro, la iglesia, ¿no? Ella está en la banalidad, Ella está en la banalidad. Banal, banal. Claro. Es un tipo aparentemente Pero, banal, ¿no?
1: Él, él busca gente que pueda creer, porque al final es, es lo, como que, sermón, lo que dice... Es un, un ser muy religioso,
2: ¿no? Y él descarta, ¿no? Es un filtro,
3: ¿no? Como que sí. filtra. Es una suerte de imaginación, Yo te diría que sentir como diciendo, tú eres muy tonta como para ir, ¿no? Tú eres muy cabeza hueca. Yo más o menos lo interpreté así, ¿no? tú
1: no pero hay un momento no en que, que él les dice a, a, a los personajes, hay un momento en que él les dice, este no me equivoqué con ustedes, ustedes son, son sí. buenas personas, le dicen. ¿no? Tiene o sea, un filtro, se lo dice, claro. ¿no? claro. Tiene sí, un filtro sí,
3: con sí. el que lleva, mira quién lleva, no cualquiera va a ir. Y yo creo que claro, es un filtro de quién de verdad tiene motivación o quién tiene interés, ¿no? Quién de verdad se cuestiona, ¿no? Quién de verdad se cuestiona, pero al final acaba igual decepcionado.
1: No a ah, claro que sí, así es la vida Y sí, así
2: sabes, es que, esa fe. sabes que con esa, ese personaje que tú has mencionado es importantísimo porque con ese personaje completa el mundo porque sí, hay, personas, hay sí. personas religiosas como el stalker claro. ¿no? o sea, exacto. los que reaccionan a la vida luego las personas que son como el matemático que todo lo analiza Ajá. pero trata de dar explicación a la vida, después sí. el escritor que tal vez le da una explicación más filosófica y poética uh -huh. y en, en el mundo también hay personajes como esta mujer que nunca de, sí, claro. se preocupan por nada, o sea gente que porque pasa la por la vida bueno. Mucha gente que pasa por la vida sin importarle de dónde venimos, a dónde vamos sí. o, o las preguntas este, importantes. Hay gente que vive plácemes, pero sí, no, curiosamente no, él,
1: no, él tampoco lleva a su mujer, él tampoco quiere llevar a su mujer a la, a la no, zona. No, pero la mujer
2: es un personaje también curioso porque la mujer, no, es el la mujer que... también es importante. Es un personaje sí, claro que, que en que, que la más cercana, la más cercana a la felicidad, en cierta forma, que la que admite que ha tenido gotas de felicidad.
1: Y, claro, y, y al final se rompiendo con yo, cuarta pared. Que creo, ¿no?
2: creo que el final dice, yo nunca he visto sí, a nadie claro. feliz. Los, los tres que están ahí nunca han visto a nadie feliz. Y la mujer es la única que dice que yo, sabiendo que iba a sufrir, siento que
0: he tenido momentos de felicidad. Claro, mira, mira. Lo, dice,
1: lo dice rompiendo la cuarta pared. Eso también es bien interesante. Claro, eso también sí, es clave.
0: Pero, no, pero o sea yo siento que él, bueno, eh, ya esto es una interpretación absolutamente arbitraria, ¿no? Pero yo siento que él no quiere llevar a su mujer porque le está protegiendo, de alguna manera.
3: Él le dice, sí, él le también, dice, también, también le dice yo, podría, yo podría ir contigo. Y él le dice claramente, no. ¿Por qué? Porque podría
2: no gustarte. ¿Te acuerdas? Si te das cuenta, sus decisiones siempre son instintivas. O sea, sí, buscar la explicación de claro. sus decisiones es como que puede ser por protegerla. Él mismo tal vez no sabe por qué, pero él, todas sus decisiones son de fe. Sí, y lo que yo noto en el personaje
3: en el Stalker es una suerte de preocupación y temor: temor a decepcionarse, temor a que no te guste. Temor a que, a que yo te lleve y no vayas a ser tú la persona que yo creo que eres. No vayas a ser no, esa decepción que al final lo dice claramente, se frustra, ¿no? Llora, llorando. Le dice a su mujer, mire, estos tíos no, no eran, no, no. En realidad, no, qué pena, qué es decepción. Que... Y no quiero llevarte a ti porque podría no gustarte. Podrías decepcionarme, ¿no? Podrías, podrías herirme, ¿no? Eso no es bien bacán. ¿no? O sea que es curioso. Ellas, ellas son eh.
2: toda, su, toda su vocación, su razón de existir. son Exactamente, es esa fe, ¿no? Esa fe
3: en querer encontrar gente con una suerte de rebaño, es como una suerte de mesías, ¿no? Que quiere guiar gente... un guía, el guía religioso, sí. el guía... Algo así, sí. es como un mesías, ¿no? Un tío así curioso. Y ese personaje Oiga, mujer, va, como que aparece una sola vez ratito, como no es de tanta importancia, ¿no? Como no ahí nomás, como una, una sola escena, ni siquiera una escena, un plano, ¿no? Oye amigos,
1: estamos quedando ya sin tiempo, tenemos que ir cerrando el podcast, así que vamos a plantear algunas ideas ya así como para para de alguna forma, pues, resumir, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra propuesta. Cerrando. Sí, para ir cerrando. A ver, eh, Jesús al final, porque él la ha propuesto. Eh, Dino, empezamos contigo, después Jonathan, voy yo, Jesús, y luego calificamos la película. Uh -huh. eh, sí, o ya la calificamos, ¿qué les parece? No sé.
0: Claro, idea final ya. y calificación. Sí, está bien. Idea
1: final y calificación, y luego Dino va a proponer, como nuevo miembro del, del podcast. ¿De, de cuánto como fue, Era de 1
2: al 10, ¿no? No me
1: acuerdo. De sí, de diez. del 1 al 10, él, él va a proponer la la película para ver la próxima semana. Muy bien, a ver, Dido empieza ahora.
2: Bueno, bueno, muchachos, por lo
3: que acabamos de conversar, eh, a mí, para, bueno, definitivamente creo que estamos ante una excelente película, ¿no? Técnicamente hablando, artísticamente hablando, una gran película, obviamente, que, que bajó todos los cánones del cine, no y eso creo que podemos entenderlo, como ya lo dije anteriormente, podemos entenderlo de manera global eh, eh, todos, ¿no? Pero insisto en que quizás eh, es una película un poco eh, eh, egoísta, en el buen sentido, en el buen sentido, ¿no? por parte de Tarkovsky, que sí, es un tipo un carácter un poco acérrimo en sus propuestas, pero que no empaña para nada la calidad de la película, ¿no? Pero que sigue convirtiendo en una película de culto muy buena, muy elitista, altamente recomendable, pero no para todos, naturalmente, ¿no? Hay gente que no, no va a poder verla, ¿no? Definitivamente porque no va a soportar, pero que sí creo que estamos ante una gran película de un gran director, una película de culto de todos los tiempos, y, que, y más que eso, que yo creo que lo importante de Tarkovsky como director, eh, por, lo, por la semblanza que ha hecho Jesús, ¿no? más que todo, ¿no? entendemos que tiene una manera de ver el cine muy peculiar para su época. Él sembró una semilla de muchos, de un formato cinematográfico que muchos directores europeos, ahora eh, directores finlandeses, suecos, sobre todo países bálticos, ¿no? eh, franceses, inclusive, han tomado y han desarrollado de una manera magistral y han podido seguir con este tipo de cine hermoso, visual, muy estético, muy expresivo, muy abstracto, muy semiótico, ¿no? Entonces, ese es la gran, este, digamos, eh, el gran mérito, creo yo, que tiene Tarkovsky que ha dejado este legado para que muchos buenos directores lo sigan cultivando como es ahora. Pero si sí, vamos a ver más adelante películas de directores contemporáneos con ese estilo, me parece, ¿no? Los invitamos a eso. Y sobre la película, bueno, yo lo que ya les dije, ¿no? Estamos ante una gran película altamente recomendable, pero no para todos los gustos, ¿no? eso vendría a ser mi apreciación.
1: ¿Tú nota qué calificación le pones?
3: Eh, es que es el problema, que estamos... No, no, Podemos calificarla en muchos aspectos, ¿no? Pero vamos a jugar... En recursos sistémicos. Jugándola juegate. en todo y de una manera moviendo, yo creo que estamos... Entienden, no, ¿no? Como película y también viendo que sea algo para todos, y, y yo creo que le pongo 8, ¿no?
1: Ahí está. hachazo Bien, sí, sí. yo ni te toca. No puedo
2: menos, definitivamente. Buena, buena calificación. Eh, creo que para mí esta película, así está, tratando de pensar, no veo fallas en la película, no veo puntos en contra. Quizá un poco lo que dijo Dino, pero a mí, la verdad, que nunca me ha importado mucho que la película tenga, sea popular. O sea, o sea, o, o le guste a la gente, ¿no? C casi siempre. Bueno, igual sé que la película no tuvo mucha no tuvo mucha uh, aceptación o no fue no, no fue no, no tuvo acogida en su tiempo y tampoco creo que tenga acogida ahora no porque hay películas que no tuvieron acogida a su tiempo y que después se volvieron de culto y, y se volvieron populares como blake runner por ejemplo no Blade runner fue un fracaso comercial pero ahora todo el mundo eh, todo el mundo quiere verla esta es una película de culto, pero es una película de culto incluso para la gente que le gusta mucho el cine. Tampoco es una película de culto como, como Blade Runner, que, que hasta tiene un poco de ápice comercial, ¿no? Este, después, perdón, después creo que la película... Eh, a mí me deja la película la sensación de haber leído un libro, y me gustan las películas que me dejan esa sensación, que es, o sea, lo, lo valoro como, como una obra de arte completa, ¿no? Este, por la, la, la cantidad de preguntas que me deja, por la cantidad de matices que tiene, me parece que es una película redonda, en todo sentido, yo diría que es una película de 10, diría que es una película de 10, eh, por ganas de poner de 10, porque, porque noto que otras películas este, difícilmente llegan a, a, ser, a ser películas, no solamente que te hagan pensar, sino también en materia de estudio. El director mismo tiene libros donde seguramente referencia esa película. Creo que, es una, creo que muchas partes de la película uno puede aprender no solamente de, de cine, sino también de semiótica, también un poco de filosofía y un poco de, de, la, de la condición humana misma, ¿no? Creo que es una película bastante completa en ese sentido, por eso que le pongo esta calificación, tomando en cuenta la, la humildad de nuestro podcast, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, definitivamente es una película muy interesante y creo que, que, que lo que comentabas yo es cierto, ¿no? Es, es una lección de cine, es, eso es tal vez lo más bacán de, de, de poder estar en este podcast y, y conversar sobre distintas películas como ya, ya lo hemos dicho ¿no? Este, no no sé si grabando o off record pero la, la posibilidad de hablar de películas que normalmente no a las que normalmente no llegamos, ¿no? cada uno propone cosas diferentes eh, esta película pues creo que, que tiene propuesta creo que tiene un lenguaje propio, un lenguaje particular, eh, yo, yo no le veo problemas eh, respecto a, 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 al, al público al que está dirigida, ¿no? Porque al final yo, yo, yo lo entiendo, o intento entender al director como, como artista, ¿no? Y el artista no se está preocupando por eso, pues para eso está el, el productor, para eso están pues, la, la, las casas productoras de cine, el artista tiene que hacer su arte, y, y si le dan la plata para hacerlo, qué bacán, ¿no? Y, y, y si puede hacer la locura que quiere que, que la haga y, y Darkovsky en este caso lo logra y lo logra con una película muy inocente en sus personajes, en sus circunstancias, que plantea un mundo casi fantástico que, que, que la verdad eh, es muy, muy, muy... muy eh, muy triste de alguna forma, pero que, que de alguna manera también no, me parece, a mí por lo menos me, me dejaba una sensación como que de, de angustia permanente, ¿no? como, que, como que algo faltaba, como que todos los personajes me, me generaban esa situación, como que la zona me generaba esa situación. Y, y creo que eso es, eso es algo bien, bien interesante que puede lograr Tarkovsky con su manejo de cámara, con su propuesta estética, con su juego de la coloración, creo que, que, que hace un, un trabajo muy, muy, muy importante cinematográficamente hablando, los, los personajes me, me cautivaron, la verdad, los actores me parecieron que, están, que dan la talla, ¿no?, de, nosotros pues todos, todos pues, acá hemos producido cine, hemos hecho cine, Dino dirige, Jesús dirige, Johnny pues también ha estado en, en temas de producción, yo también he dirigido, he actuado, eh, todos hacemos guiones y, y, y creo que, que todos sabemos lo difícil que, que puede ser realmente que, que los actores logren eh, es, esa, es, ese nivel de, de compenetración con los personajes, ¿no? Aquí teníamos personajes que, que que de alguna forma se mimetizaban muy, muy bien con el entorno en el cual estaban expuestos y, y, y creo que transmitían mucho, transmitían mucho permanentemente. También es el, el manejo pues, de, de cámara, ¿no? Eh, yo creo que es una película de culto que sí se ve, si se habla de, 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 de Stalker, claro, tal vez eh, no es de las primeras que se ven, se ven otros directores antes, tal vez, pero Tarkovsky siempre está presente, ¿no? Y Stalker también siempre se comenta. Yo lo he escuchado, me acuerdo, desde, desde la universidad, escuchaba a Tarkovsky, escuchaba a Stalker, ¿no? No la veía porque tenía la idea de que era, eran lentas las películas de Tarkovsky. Y, 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 y creo que lo, lo decía Jesús también de alguna manera, ¿no? Cuando, cuando iniciamos, hay, hay, hay un momento para todo y, y, y a veces nos toca eh, ver cosas cuando ya estamos lo suficientemente cultivados como para poderlo disfrutar y, y eso creo que, que, que me ha pasado con esta película que que ha sido muy, muy, muy nutritiva respecto a, 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 la, a la propuesta estética del cine, a lo, a lo que me ha enseñado en, respecto al cine y también a la reflexión sobre, sobre la propuesta estética desde los personajes, ¿no? por lo menos de, desde el escritor, todas sus reflexiones eran súper interesantes a mí como, como escritor, me hacían reflexionar sobre el, 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 el hecho de escribir, ¿no? de, de, de ser escritor, era muy muy interesante. Eh, bueno, yo a esta película le voy a poner un 9.
0: Eh, para Tarkovsky era fundamental escoger bien eh, a los actores, ¿no? cogiendo el hilo ese que dejas colgando, Carlos eh, porque para él lo dice también en Esculpir en el Tiempo eh, a los actores no se les puede sacar aquello que no dan ¿no? de alguna manera Tarkovsky de alguna manera desprofesionaliza el cine un cine como el suyo, tan personal, tan personal, tan profundamente artístico, eh, debe ser muy difícil de transmitirlo a, a un equipo de trabajo, ¿no? Debe ser muy difícil, de verdad. Nosotros nos hemos enfrentado, lo has dicho, ¿no? A situaciones de producción y claro, eh, Kubrick, si no me equivoco, decía o cuenta una anécdota que... Su momento eh, Uno de sus momentos más aterradores era cuando se, se iba acercando al inicio del día al set de rodaje, ¿no? porque sabía que se iba a bajar del auto y que el, todo el mundo le iba a preguntar qué hacer, y él no sabía qué hacer. Lars von Trier eh, dice que él prefiere trabajar con mujeres porque los hombres siempre quieren saber qué hacer, y siempre hacen muchas preguntas, y él no tiene las respuestas a esas preguntas. Ese es el espíritu del cine de alguna manera de, de Tarkovsky, ¿no? A pesar de que Tarkovsky, hay algún documental eh, que les compartí también este, en el grupo del podcast eh, sobre Tarkovsky, donde se ve a Tarkovsky haciendo cine, y, y si bien se le ve receptivo, tiene momentos de mucha verticalidad, ¿no? Eh, porque es un, es un autor que tiene algo que que expresar que no necesariamente tiene una explicación racional. Eh, entonces, para Tarkovsky el cine es eh, el arte por antonomasia, es personal, eh, es absolutamente personal, es intimista, es eh, busca explorar los lugares más recónditos de la humanidad en sus personajes, eh, y para conseguir eso tiene que partir de la confianza. La confianza que un autor tiene en su obra, ¿no? De que a algún lado lo va a llevar, ¿no? Este, y la confianza precisamente en los momentos más complicados de la creación, que son en los que uno duda de todo lo que está haciendo, ¿no? De si lo que está haciendo tiene algún sentido, ¿no? Eh, para mí definitivamente esta es una obra maestra, ¿no? No hemos hablado mucho de algo que Tarkovsky este, eh, no emplea mucho en todas sus películas, pero que aquí juega un rol, que es este, la música también, ¿no? Este, Tarkovsky es un director que, que suele trabajar sin música porque, porque sus películas tienen una riqueza sonora eh, que además de ser muy expresiva, eh, construye atmósferas califica espacios no este, le, de, a, le da atribuciones a los espacios ¿no? tiene esa cualidad que muy pocos tienen no se centra mucho en el trabajo sonoro mm, eh, pero claro alcancé hay hay cuatro o cinco momentos en los que se escuchan canciones conocidas alcancé a reconocer la marsellesa la primera vez que pasa el tren eh, alcancé a, a reconocer el bolero de Ravel por ahí y alcancé a reconocer la novena sinfonía de Beethoven que es como el himno de, de la libertad de, de toda una época ¿no? eh, para mí es un 10
1: muy bien entonces tenemos 8 10, 9 y 10 vamos a sacar la, la cuenta y ella lo ponemos en el podcast Perfecto, amigos, ya tenemos la calificación. Ahora le toca a Dino proponer la película para la siguiente semana. A ver, Dino, ¿qué nos toca ver?
3: Bueno, bueno muchachos, es siempre un poquito difícil escoger entre, entre tant, tantas películas buenas, pero si la idea es, digamos, variedad, ¿no? Yo le propondría, digamos, vámonos a, utilizando la polaridad, brinquemos al otro extremo. ¿Qué les parece? Bueno. Vámonos a algo totalmente distinto para refrescar y retomamos el cine clásico, quizá en la siguiente, ¿les parece? Vamos, les propongo algo así, una suerte de comedia contemporánea, noventera, americana, neoyorquina ¿no? Eh, muy divertida y que en cierta modo nos ataña porque la temática es es cinematográfica, es del cine no es un grupo de realizadores y todas, digamos la, las, las cuestiones por las que tienen que pasar para poder hacer su película independiente una película genial, me parece de Tom DiCillo, un gran director, no muy conocido pero es eh, muy buena con Steve Buscemi como protagonista, Phil ¿Sí ¿Eh? uh
1: -huh. y
3: se llama Living in Oblivion, Vivir en el Olvido o como la tradujeron, fue vivir rodando si les parece, les mando el link mañana y, y la vemos
1: claro que sí,
0: perfecto, claro. genial bueno, una
1: comedia. Claro, Muy bien, amigo. Una comedia amigos.
3: contemporánea para refrescar un poquito la densidad del de maestro bien.
1: Tarkovsky. Muy bien, amigos, ya. Tenemos y entonces la película para la siguiente semana. Ah, Así que ah, eso ah. ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa, Carlos de la Torre, Jesús Alvarado, Dino Ibolotti y Johnny Alba. Hasta una próxima. Y ya saben, nos vemos. Chau, chao, a todos. Chao, chao. Chao, chau. chau. Nos, nos chau,
3: chau.
2: <risas> Cuídense. <risas> Cuídense todos.
3: Chao.
1: Ya sabe, nos vemos en, en la zona que en las bromas de Nuestra Generación dicen: ¿Cuál zona? No respondamos, no respondamos. Te a hacer un trazado
2: bendecido. Cuídense, cuídense. Chao.